0: El tema de hoy se titula La perfección es el problema. La perfección es el problema. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31, Génesis 1, verso 31. Le voy a leer en la, la versión la Biblia de las Américas. Génesis 1, 31. Dice así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Esto dijo Dios cuando terminó la obra de la creación. Él vio todo lo que había hecho. Y todo era perfecto. Es que Dios es un Dios perfecto. Y todo lo que hizo y todo lo que hace. Es siempre perfecto. En el versículo 27. Un poquito más atrás. Del mismo capítulo 1. Versículo 27. Dice. Así que Dios creó al ser humano. A su imagen. Y semejanza. Creó al varón. Y a la mujer. Adán y Eva fueron creados. A imagen. Y semejanza de Dios. ¿Y cómo creen ustedes que fueron creados? Fueron creados perfectos. Porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, cuando pecaron, la imagen de Dios se desfiguró en ellos. Perdiendo su perfección. Y desde ahí, todos sus descendientes han sido personas imperfectas. Nosotros nacimos en imperfección. Somos hombres y mujeres imperfectos. Eso no hace falta meditar mucho en ello, ¿no? Nuestra vida ha sido imperfecta siempre. Hemos hecho cosas imperfectas. Nada de lo que hemos hecho en realidad ha sido perfecto. Porque eso se perdió con el pecado. La maldad del pecado es lo que desfigura la imagen de Dios en el hombre y los condena a ser imperfectos toda la vida. El pecado es el origen de todas las imperfecciones que existen en el mundo. Ahora fíjense en algo interesante. Satanás también fue creado como un ser perfecto. Y lo fue, dice la Biblia, hasta que se encontró en él maldad. Hasta que se hizo malvado. Ezequiel capítulo 28, verso 15, Ezequiel 28, verso 15, dice Perfecto eras en todos tus caminos, hasta, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti, maldad Ahí está, Satanás era perfecto Fe, el, Satanás fue un ser creado por Dios y lo creó Perfecto, Hasta el día, dice, en que se halló en él maldad. Desde que entró el pecado en el mundo, ningún ser humano puede llegar a ser perfecto en esta vida. Todos nacemos en pecado. Por eso somos, repito, personas imperfectas. No existe ni va a existir un hombre o una mujer perfectos No hay maridos ni esposas perfectos No hay padres ni hijos perfectos Ni nadie que tenga un cuerpo ni una inteligencia perfecta No hay vidas perfectas Solo el Señor Jesucristo fue el hombre perfecto ¿Por qué? Porque nunca cometió pecado Por eso y porque era Dios, por supuesto. Pero en su condición de hombre, Él fue el único hombre perfecto que ha existido y que va a existir toda la vida, ¿no? Toda la eternidad. Y por su vida perfecta y sin pecado, Cristo pudo ser nuestro suficiente Salvador. Por su vida sin defecto, él pudo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su pureza inmaculada fue llevado, dice la Biblia, como Cordero al matadero. Y fue clavado en la cruz para poder llevar sobre sí nuestros pecados. Y con su sangre limpiarnos de toda nuestra maldad. Por su perfección como hombre. Dice también la Biblia que Él es nuestro sumo sacerdote, ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 26, Hebreo 7, 26, le voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, así pues Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos, Él es santo, sin maldad y sin mancha, aparte. De los pecadores Y puesto más alto Que el cielo Y en el versículo 28 Continúa diciendo La ley de Moisés Nombra como sumo sacerdotes A hombres imperfectos Pero el juramento De Dios Que fue hecho después de la ley Nombra sumo sacerdote A su hijo Quien ha sido hecho Perfecto para siempre, ahí está por eso no existe obra alguna que se pueda comparar, ni mucho menos igualar a la excelencia de la vida de Cristo y de su sacrificio en la cruz la perfección de Cristo es incomparable inigualable porque nunca pecó como hombre y todo lo que hizo en la tierra fue extraordinario, sublime y perfecto en gran manera, hasta en los más mínimos detalles. El Señor Jesús nunca desperdició su vida en este mundo, ni siquiera un segundo. Y todo lo que hizo fue tan excelso, extraordinario, prodigioso y asombroso porque vivió solo para agradar al Padre por amor. Por eso el sello de la perfección en la persona de Cristo y en su obra es su perfecto amor. El amor, dice la Biblia, es el vínculo perfecto. Tú tienes el amor de Dios, entonces tienes la perfección de Cristo tienes. ¿Me entiendes? Vamos a ver enseguida un poco más esto. Ahí en Juan capítulo 15, Juan 15, versículos 9 y 10. Juan 15, versículos 9 y 10. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice el Señor Jesús. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense cuántas veces está repitiendo la palabra amor. En los versículos 12 y 13. Continúa diciendo Mi mandamiento es este Que se amen unos a otros Como yo los he amado a ustedes El amor más grande que uno puede tener Es dar su vida por sus amigos ¿Me entiendes? Toda la perfección de Cristo uh, Se centra En el amor el amor de Cristo es lo más perfecto y sublime que existe. Entonces dice, el amor más grande es este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Él dio su vida, por supuesto, ¿no? Él murió por nosotros en la cruz, ¿no? Él lo demostró, demostró ese amor, ¿no? Ámense de la misma manera, dice. Ahora, la perfección es el problema cuando no amamos perfectamente como Jesús nos ama. La perfección es el problema cuando no podemos amarnos unos a otros como Cristo nos ama. Lo que nos de debería diferenciar radicalmente de las personas del mundo es la forma en que nos amamos. El perfecto amor de Cristo es nuestra verdadera carta de presentación para el mundo incrédulo. ¿Me entienden? Nadie puede amar, hermanos, perfectamente, salvo el cristiano, salvo vos y yo. Y ese amor es lo que debe marcar una diferencia tan enorme con las personas del mundo, porque las personas que no le conocen a Dios no pueden amar, no tienen la capacidad de poder amar. Con el amor verdadero, por supuesto Entonces uh, La perfección es el problema Cuando tenemos conocimiento Pero no amor Cuando conocemos la Biblia Pero no amamos Entonces ese conocimiento no sirve para nada ¿Me entiende? El conocimiento de la palabra de Dios Tiene que ir unido al amor ¿No? Para que produzca frutos en nuestras vidas ¿Me entiende? Por eso usted no puede amar a nada o a nadie más que a Dios. Si alguno dice, el Señor Jesús ama a padre o madre más que a mí. Ama hijo a hija más que a mí. Aún a su propia vida si ama más que a mí. No puede ser mi discípulo, dice. No puede. Entiende? Es una imposibilidad. Usted no puede amar a nada más que a Dios. ¿Me entiende? Usted no puede tener un ídolo en su corazón. ¿No? Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Nada puede exaltar nuestro corazón más que a Dios. Nada puede adorar más que a Dios. En realidad, Dios es el único que merece nuestra adoración. La adoración también tiene que ver con el amor. Usted adora a Dios porque le ama, ¿no? Usted ama a cualquier ídolo del mundo, del deporte, de la música o de... Uh, la moda o del cine Usted está reemplazándole a Dios Por un ídolo ¿Me entiende? El único objeto de nuestra adoración De nuestra exaltación Y de nuestra admiración Debe ser Dios Nunca se anime A adorar las cosas creadas A las criaturas Por más famosas que sean ¿Por qué? Porque son criaturas Tan pecadoras como nosotros es más, son personas que no tienen el perdón de Dios, hermano. Entonces usted no puede adorar a las criaturas antes que, que al Creador, como dice el Romano, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Primera de Juan, capítulo. Sí. Primera de Juan 5, 21. Dice: Hijos, dice, Guardado de los ídolos. O dice. Quiten de su vida cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Me entiende? O si no, usted nunca le va a conocer a Dios. Nunca vas a conocer el amor de Dios. Nunca. Usted puede disfrutar de un deporte favorito, puede ver una película, puede disfrutar de todo, pero no lo ponga aquí. No ponga a ningún hombre, a ninguna mujer en su corazón. Ese lugar le pertenece a Dios. ¿Me entiende? Y con ese amor... Nos amamos unos a otros, ¿eh? nos servimos unos a otros. Esa es la vida del cristiano. ¿Por qué le digo esto? Que la perfección es un problema, o es el problema cuando tenemos conocimiento, pero no amor. Porque el diablo, hermano, conoce perfectamente la Escritura, mejor que nosotros. Pero él no tiene amor, ¿eh? Sin amor, el conocimiento de Dios es vano, es infructuoso y solo nos hincha de orgullo intelectual. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Primera de Corintios 8, 1, les leo en la traducción lenguaje actual, dice Pablo. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Las personas del mundo no conocen a Dios porque no han conocido su amor. Por eso no pueden amarse a sí mismos perfectamente y no pueden dejar de pecar. Por eso dañan su cuerpo. Ustedes saben que las personas sin Dios dañan su cuerpo. Nosotros dañamos nuestro cuerpo y nuestra mente todos los días cuando no le conocimos a Dios. Por eso usted ve que las personas inteligentes... Que tienen una vida aparentemente normal... Dañan sus cuerpos... Con el alcohol... Con las drogas... Con la violencia... Con una vida violenta... O entregándose a la depravación sexual... Etcétera... Sin el perfecto amor... La ira... El odio... La falta de perdón... Los celos... La autocompasión... La amargura, el fanatismo, etcétera, Los seguirán controlando. Y terminarán sumiéndoles en una vida miserable. Ah, la gente no puede dejar de destruirse. Es impresionante, ¿no? No puede. No puede dejar de tener pensamientos malos, sentimientos malos, sentimientos pecaminosos. Eso destruye la vida de una persona. Solo el amor de Dios puede detener eso. Solo el amor de Dios, hermano. Entonces, si las personas pudieran amarse perfectamente a sí mismas, nunca se dañarían. Nunca se autodestruirían. Nunca usarían sus cuerpos y sus mentes para el mal. Y no dañarían nunca a sus seres amados. Entonces... Si una persona ni siquiera puede amarse a sí misma perfectamente, ¿cómo creen que amará? ¿Cómo creen que amará a su cónyuge, a sus hijos o a sus padres y a sus hermanos? Si uno no puede amar perfectamente, no puede evitar hacer daño a su prójimo, ni puede hacer, evitar hacerse daño a sí misma, a sí mismo. Solo si amas a Dios, te amarás a ti mismo en forma perfecta. Y solo entonces también podrás amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Solo el cristiano puede hacer esto. Solo el cristiano. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4, 20. Les voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. ¿Se da cuenta? Si obedeces la palabra, estás amando a Dios perfectamente. Hay una forma de amar a Dios perfectamente. Y es obedeciendo su palabra Así es Cada vez que obedeces la palabra de Dios Le amas a Dios perfectamente Y eso te hace perfecto Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 5 Primera de Juan capítulo 2 verso 5 Dice en la versión Dios habla hoy En cambio si uno obedece su palabra En él se ha perfeccionado Verdaderamente el amor de Dios Lo leo nuevamente ¿no? En cambio si uno obedece su palabra En él se ha perfeccionado Verdaderamente el amor de Dios Y de ese modo sabemos que estamos unidos a él Es decir Que si amas a Dios Él vive en ti entonces ya no servirás más al pecado Y ya no harás daño a nadie ¿no? El amor no hace daño ¿Me entiende? ¿Me entiende? El amor siempre hace el bien aún a los enemigos ¿eh? Si amas a Dios perfectamente Obedeciendo su palabra También vas a amar a tu prójimo perfectamente como te amas a ti mismo. Y así cumplirán los dos mandamientos más importantes de la Biblia. ¿Cuáles son? dos mandamientos más No existen mandamientos más importantes que estos dos y están relacionados con el amor. Dice, el primer mandamiento, el más importante de todos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y más importante mandamiento. ¿Cómo lo logra? Obedeciendo la palabra, hermano. ¿Me entiendes? Así es. Y el segundo es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me entiendes? Si puedes amar a Dios, te amas perfectamente a ti mismo. Y ahí recién podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, de manera perfecta. No sin errores, ¿verdad? Nos equivocamos, sí. Pero pedimos perdón y volvemos a la perfección. Romanos 13, versículos del 8 al 10 Vamos a leer un poco Romanos 13, versículos del 8 al 10 Romanos 13, versículos del 8 al 10 Les leo la traducción lenguaje actual No le deban nada a nadie La única deuda que deben tener Es la de amarse unos a otros lo están escuchando, lo están leyendo ¿no? El que ama a los demás Ya ha cumplido Con todo lo que la ley Exige En la ley hay mandamientos como estos No sean infieles en su matrimonio No maten, no roben No se dejen dominar Por el deseo de tener lo que Otros tienen Estos mandamientos y todos Los demás pueden resumirse En uno solo, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ahí está. Y continúa diciendo, el amor no causa daño a nadie. Repito, el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. No hace falta que usted conozca toda la Biblia, hermano. Pero si usted ama a los demás, como Dios te ama a vos, dice, has cumplido todo con todos los mandamientos de Dios. Lo está diciendo allí. Solo cuando ya no eres esclavo del pecado, puedes amarte a ti mismo. Si no, es imposible. El pecado es lo que daña. Tu pecado es lo que ha dañado tu cuerpo, tu mente, toda la vida. Tu pecado es lo que ha dañado tu relación matrimonial, la relación con tus hijos, con tus padres y con otras personas. Cristo, dice, murió en la cruz para darnos dominio sobre el pecado. No es que el pecado nos deja, pecamos siempre, ¿verdad? Siempre hablamos de esto. Pero cuando nos arrepentimos, el amor de Dios vuelve a estar en forma completa en nosotros, y podemos amar de una manera perfecta. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. O sea que cuando vos seguís haciendo daño a alguien. El amor de Dios no está en ti. ¿Me entiendes? No puede estar. Porque el amor de Dios que está en ti no puede hacerle daño a nadie. Lo estamos leyendo, ¿no? Por eso es que tu matrimonio tiene que ser perfecto, hermano. Si vas a amar con el amor de Dios a tu esposa. Hermano, ¿cómo? ¿Cómo puedes ser infeliz? Si amas a, con el amor de Dios a tu esposo. Pues, ¿cómo vas a tener un esposo amargado a tu lado? ¿Me entiendes? Es imposible. Dios es perfecto, hermano. Y hace las cosas de manera perfecta. Nosotros somos los imperfectos. Los que nos hace, lo que nos hace perfectos es el conocimiento de la palabra unido al amor de Dios y al amor a nuestros semejantes. Con ese mismo amor. El amor y el conocimiento de la palabra siempre deben actuar Juntos. Porque el conocimiento de Dios, sin el amor al prójimo, no puede hacernos perfectos y no nos sirve para nada. Miren 1 Corintios capítulo 13. Primera Corintios 13 habla del amor, ¿eh? no del amor humano, del amor de Dios, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Ahí está hablando Pablo, ¿no? Pablo era un hombre, ahí en el capítulo. Uh, nueve de Hechos Habla de, del odio que Pablo le tenía a la iglesia De cómo, verdad, respirando Ira, enojo Rabia contra la iglesia Dice, iba y les perseguía a los cristianos Hasta que le, se encontró con Jesús, verdad Se encontró con el amor de Dios, hermano Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Le decía, ¿no? Cuando, cuando Pablo se, se convierte al Señor, con, conoció el amor, hermano. Y fíjense, y practicó el amor. ¿eh? Y fíjense lo que dice él hablando, ¿no? Primera de Corintios 3 del 1 al 3, dice: Les leo en la palabra de Dios para todos. Si yo puedo hablar varios idiomas humanos, e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor. Soy como un metal que resuena a una campanilla que repica Yo puedo tener el don de profetizar Y de conocer todos los secretos de Dios También puedo tener todo el conocimiento Y tener una fe que mueva montañas Pero si no tengo amor, no soy nada Escuche bien, ¿no? Has leído bien, ¿verdad? Si no tengo amor, dice... No soy nada. ¿Qué amor? El amor de Dios, hermano. Puedo entregar, continúa diciendo, puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás. Hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Ahí está. Entonces, pregunto. ¿Qué amor? ¿Cuál amor? El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones abundantemente por el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación. Ese es, de ese amor está hablando Pablo. Ese es el amor. Y eso dice también Romanos 5:5. Es su amor, es el amor de Cristo. Junto con el conocimiento de la palabra, lo que nos hace perfectos para la gloria del Padre. La evidencia de que somos salvos, de que hemos nacido de nuevo y de que somos verdaderos hijos e hijas de Dios. Es que nos amamos unos a otros con el perfecto amor de Dios. Eso es lo que tenemos que practicar nosotros en la iglesia como hermanos. Yo les animo a que lo practiquen, hermano. No, hermano. Su vida cambiará para siempre. ¿Me entienden? Muchos problemas van a desaparecer totalmente. Muchos. Dice. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Dice en la versión, Dios habla hoy. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Ahí lo dice. Por eso existe la iglesia. Porque solamente entre nosotros podemos amarnos con el amor de Dios. Yo te puedo amar a vos con el amor de Dios y vos me amás a mí con el amor de Dios, ¿Verdad? Entonces compartimos el mismo amor Tú puedes amarle a una persona Que no le conoce a Dios Le puedes amar con el amor de Dios Pero él o ella no pueden amarte No tienen la capacidad para hacerlo ¿Entienden? Entre nosotros Por eso habla de la, de la comunión entre cristianos ¿Por qué es lo que es tan importante Tener un, un amigo cristiano O una persona que es cristiana Que sea nuestro mejor amigo O aquí en la iglesia Que compartamos momentos porque solo aquí es donde podemos practicar el amor, hermano. ¿Me entiendes? Porque a veces ni en tu familia puedes practicar. Si vos no tenés... Personas, si, no todas, si, si vos tenés hijos que no son cristianos. O un esposo que no es cristiano. una esposa que no es cristiano. No se puede practicar allí el amor. Vos no podés... Vos podés dar amor. Pero no te van a dar. ¿Me entiendes? No tienen. Entonces es imposible. La perfección es el problema... Cuando no queremos amar como Dios nos ama. ¿Cómo puedes saber si el amor con que amas es el amor de Dios? Hay una forma de saberlo con toda certeza. Esta es la, la prueba más grande de que vos realmente tenés el amor de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Les voy a leer la versión Dios habla hoy Está hablando el Señor Jesús acá y dice También han oído que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo pues Él hace que su sol salga sobre buen, sobre malos y buenos. Y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a los que los aman, a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así Sean ustedes perfectos Como su Padre que está en el cielo Es Perfecto Perfecto en qué? Perfecto en amar Si hay algo que Dios demanda de nosotros La única perfección que Dios demanda de nosotros Pero que sea una perfección total Es en el amor hermano. ¿Entiende? Este es un mandamiento de Dios ¿eh? Es una orden y, Pero nadie hermano, nadie, nadie Humanamente puede hacer esto Nadie ni con su mayor esfuerzo Ni con toda su bondad Podrá amar a su enemigo Este mandamiento es imposible De cumplir en nuestras propias fuerzas no tenemos ese amor como para amar a nuestro enemigo. No tenemos ese amor, hermano. Solo Cristo en su condición de hombre pudo hacerlo. Él entregó su vida, dice la Biblia, por sus enemigos. Vos y yo éramos enemigos de Dios. Pecábamos todo el tiempo. Le ofendíamos todos los días. Éramos declarados sus enemigos. Y Él murió por nosotros en la cruz. En realidad, Él murió para salvar a sus enemigos. Y ahí demostró realmente Cuán grande es su amor, ¿no? Ahí lo demostró. Él entregó su vida por sus enemigos para salvarlos de la condenación eterna. Y lo hizo por amor. ¿eh? Eso dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Les voy a leer la versión palabra de Dios para todos. Dice Pablo, en cambio Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aún cuando, cuando éramos pecadores. Con mucha más razón ahora, seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora, que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Mi hermano, mi hermana, si puedes amar a tu enemigo, eso demuestra que eres un cristiano, una cristiana verdadera, verdadero. Y que tienes el amor de Dios, sin duda alguna. Si puedes amar perfectamente a tu enemigo, eso, de, eso significa perdón, que el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Pero esa perfección solo se consigue por medio de las pruebas. Requiere mucha práctica, ¿eh? ser perfeccionado en el amor. Y Dios mismo permite que tengamos enemigos para que practiquemos su amor. ¿Me entiendes? Así es. Así que la próxima vez que tenga un enemigo una enemiga, Dios lo permite. ¿eh? ¿Qué tiene que hacer? Amarle. ¿Puedes hacerlo? No, no puede hacerlo. Tienes que hacerlo con el amor de Dios. Ahí sí, hermano. Entonces, Dios recibe la gloria, ¿me entiende? Porque yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener un enemigo? Pregunto nomás. ¿Te hace mejor? Te... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Me entiende? ¿Para qué querés tener un enemigo? Me entiende, mejor le perdonamos ahí que se vaya por su cuenta por ahí, ¿verdad? ¿Me entiende? No tiene sentido, hermano. Eso la gente lo hace porque es una persona pecadora, ¿eh? orgullosa que retiene el enojo. Nunca lo haga, hermano, porque Dios se aparta de usted inmediatamente. ¿Me entiende? Perdóneme. ¿O no le perdona a usted a su esposo cada vez que peca contra usted le perdona verdad o no o retiene su enojo ¿Qué hace cuando tu esposa peca contra ¿Qué hace cuando tu esposa peca contra vos ¿Qué hace le perdona por qué porque le ama hermano, por eso le perdona hermano. por eso hermano, me entiende Dios es un Dios sencillo hermano no, no complica, nosotros complicamos las cosas hermano, sinceramente como siempre digo, problemas a bigote ya no te voy a crear hermano ¿Me entiendes? Problem Somos problemáticos, hermano. No. Yo lo único que no quiero, hermano, es estar en enemistad, que con alguien, Dios mío, hermano, que quiere que me llene de, suba mi colesterol, mi ácido úrico, que tenga problemas de presión, ah, Hermano. No. No, yo quiero amar a mi enemigo, porque Dios me amó a mí cuando yo era su enemigo, y porque yo tengo su amor, hermano, por eso. Entonces puedo perdonar, hermano. Puedo hacerlo Y sin tener ningún Ni así, ni una pizca De, de rencor, de enojo contra esa persona ¿Me entiendes? Ese es el perfecto amor Pero como dije, se consigue con la práctica Practícalo diariamente ¿no? Tu vida va a ser una buena vida ¿eh? Una excelente vida Ahí está el secreto Dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Romanos 12, versículo 17 al 21. Dice ahí en la palabra de Dios para todos. No devuelvan mal por mal. Repito, no devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos... No traten de vengarse de quien les haga algo malo Sino esperen que Dios lo castigue Porque así están las escrituras Yo soy el que castiga Les daré el pago que merecen Dice el Señor En lugar de vengarte, haz esto Si tu enemigo tiene hambre, dale comida Si tiene sed, dale algo de beber De esa manera le harás sentir vergüenza no te dejes vencer por el mal Sino derrota El mal Con el bien Repito, no te dejes vencer por el mal Sino derrota El mal Con el bien Hace muchos años atrás Varios años atrás Una persona me hizo un daño terrible Me traicionó me... Y me, me llené de ira Tuve malos sentimientos contra esa persona, ¿verdad? Realmente me hizo mucho daño, ¿verdad? Porque era una persona de confianza, ¿no? Y sufrí mucho tiempo por eso. No podía dormir bien. Y yo sé que, me, que, que, que Dios se separó de mí por eso, ¿no? Yo justificaba, inclusive oraba y le decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué lo permite, Señor? Y esa era mi oración, pero mi oración no llegaba al techo, ¿no? Que comprendí, ¿no? Ese pasaje No lo comprendí nunca Pero lo leí, lo leí, lo leí Y dije, yo no puedo hacer esto, Señor No puedo Pero yo entendí que tenía que Tener el amor de Dios para hacerlo, ¿no? Yo le oré al Señor, le dije Yo quiero hacerlo Quiero perdonarle de verdad, no de boca para afuera Quiero perdonarle realmente Pero no sé cómo voy a hacer No sé Entonces así estaba y un día viene una persona y me dijo, vos sabés fulano de tal, ese que, que ya sabes lo me dijo, ese que te hizo mucho daño. Me dijo, está pasando mal, me dijo. Está con un problema económico terrible. No, no sé por qué me dice, creo que hizo una mala inversión en el negocio. Está desastre, me dice. Yo te puedo asegurar que incluso parece que está faltando lo básico. Y en primer lugar me alegré, ¿verdad? Y después dije, no, no, no. no Ahí entendí esta palabra. Ahí le perdí perdón a Dios por mi ira, por mi enojo. Y le dije, a mi esposa vamos al supermercado. Con lo que teníamos allí, fuimos a comprar una canasta básica. Compramos. Y nos fuimos a visitarle. Nos fuimos a su casa. Porque cuando salió se sorprendió, pero... Y le dijimos... Venimos de parte del Señor, te traemos esto. Y si necesitas algo, avisamos. Se quedó con la cara roja, así como dice la Biblia, hermano. Se quedó. No sabía dónde meter su cara. Hermano. Su esposa empezó a llorar. Le dejamos, le abrazamos. No fue. Un tiempo después me, me, ya, me, 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 me visitó, hermano. Quiero hablar contigo, me dijo. Quiero pedirte perdón, me dijo. Fallé grande contigo, yo te traicioné. Yo hice, me pidió perdón, hermano. Y yo con gusto le abracé. Terminó el pleito, terminó para siempre, hermano. ¿Me entiendes? Cada uno por su lado, pero, pero ya no hay nada en el corazón, ¿me entiendes? La palabra de Dios nunca falla, hermano. Nunca. obedece y al pie de la letra se cumple, hermano. A mí me maravilla eso. Impresionante, ¿eh? Si tienes sed, dale algo de beber. Si, si tu amigo tiene hambre, dale comida. De esa manera le harás sentir vergüenza. de eso. No te dejes vencer por el mal. Derrota el mal con el bien. Esa es la prueba suprema del amor. ¿eh? Y por esta prueba vamos a pasar todos los cristianos muchas veces para ser perfeccionados en el amor. En el amor de Cristo. Pregunto. ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te hizo algo malo? ¿Te ofendió? ¿Te calumnió gravemente? Seguro que lo primero que sentiste fue el deseo de vengarte de esa persona. Para que pagara por el daño que te hizo. Ahora, la próxima vez no trates de vengarte. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. No, te, no, no, no trates de vengarte. Del que te hizo daño Tu cónyuge, tus padres, tus hermanos Cualquier otra persona, etcétera, Sino más bien deja que Dios se vengue por ti Porque Él es el único juez Que tiene derecho a castigar al malo Y el único que puede hacer justicia a tu favor Su venganza no es igual a la tuya Porque Dios no desea la destrucción del malo como tú lo quieres. Sino que se arrepienta de su maldad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No trates de vengarte. Porque es contrario al amor. La venganza es contrario al amor de Dios. No trates de vengarte porque Jesús. A quien vos ofendiste. Mucho con tus pecados. Aunque tenía todo el derecho de vengarse de ti. Sin embargo. No lo hizo. Te amó. Te perdonó. Te regaló la salvación. Y la vida eterna Si en verdad eres un cristiano Una cristiana En lugar de vengarte Servirás a tu enemigo con amor Y le harás sentir vergüenza De lo que te hizo De esa manera Derrotarás su maldad Con el bien Y le darás la oportunidad para que se arrepienta hermano, Y se salve Jesús venció tu maldad Venció mi maldad con su bien en la cruz. Haz también lo mismo. Vence la maldad de tu enemigo, sea quien sea, con el bien. Si en verdad eres cristiano, entonces serás perfecto, perfecta. Así como tu Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quieres saber dónde debes perfeccionar tu amor todos los días? Hay, un lugar, hay lugares donde debemos perfeccionar nuestro amor y que todos, donde todos estamos siempre. Vamos a leer Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versículos 17 al 24. Colosenses 3, versículos 17 al 24. Dice en la versión Palabra de Dios para todos. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Esposas estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Esposos amen a su esposa y no la traten mal. Hijos obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Padres no sean exigentes con sus hijos. Para que ellos no se desanimen. Siervos. Siempre obedezcan a su amo en todo. Incluso cuando no los estén mirando. Porque más que agradar a la gente. Lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo. Háganlo de todo corazón. Como si estuvieran trabajando para el Señor. Y no para los hombres. Recuerden que ustedes van a recibir La recompensa del Señor Que Dios le prometió a su pueblo Pues ustedes son siervos de Cristo Su Señor ¿Cuál es el primer lugar Donde debes perfeccionar tu amor diariamente? En tu relación con Dios Dice Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan Y lo que hagan Dando gracias a Dios Padre a través de Jesús Entonces Asegúrate De que todo lo que digas Y hagas Lo dediques siempre al Señor Entonces su gracia Te ayudará para que tus palabras Y tus acciones Sean hechas en amor Y sean excelentes Y perfectas Para que Dios reciba toda gloria Pregunto entonces, ¿cuántos quieren practicar para ser perfectos con Dios, verdad? Entonces, es un trabajo diario. La perfección comienza con Dios. Tu perfección comienza en tu relación diaria con Dios. ¿Me entiendes? Segundo, ¿dónde tenés que perfeccionar tu amor todos los días? En tu relación matrimonial. Dice, esposas, estén dispuestas a... A servir a su esposo Que es lo que deben hacer Como seguidoras del Señor Esposos Amen a su esposa Y no la traten mal Ahí está Esposa ¿Crees que podrás servir A tu esposo En todo tiempo Por amor Aun cuando no lo merezca ¿Me Escuche bien, ¿no? ¿Lo has escuchado, no? Estamos hablando del amor perfecto, nada, ¿Verdad? dicen no merece. Ahí ya perdiste. Bueno, pero Dios tiene una segunda oportunidad. ¿eh? Y tercera también. ¿eh? Es fácil servir al esposo cuando se porta bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahí, oh. Ahí es tu rey, ¿no? Pero cuando se porta mal, cuando no lo merece, ¿qué pasa? Este desgraciado. Ay, 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 ¿eh? ¿me entiendes? Por eso es importante que perfecciones tu amor allí, mi hermana. Con tu esposo. Ahora, esposo. ¿Crees que puedes amar a tu esposa en todo tiempo? Aun cuando creas que no lo merece. ¿Estás dispuesto a no maltratarla nunca más? ¿Estás dispuesto a eso? Piénsalo. eh. Piensa bien. voy bueno, ya le conocer a tu esposa. Ella te prepara luego para decirle cualquier macanada cuando, cuando está fallando, ¿no? ¿Puedes contenerte? Yo le digo una cosa. En el, en el trayecto de nuestro matrimonio, cuando tenemos varios años de matrimonio, ya le conocemos a nuestra esposa, ¿verdad? Nosotros los varones. La esposa, la, la esposa no conoce mucho antes, ¿verdad? Pero nosotros con el tiempo le vamos conociendo. Y a veces dice cosas que nos molestan. No sé si a mí no me pasa eso. Y quiere decir algo, ¿verdad? Le quedé a página. Entonces ahí vos te contenés. Ese es el amor de Dios solamente. Te contener para no ofender, para no decir algo indebido. ¿Me entiendes? Bueno, esa es una práctica. Hermano. No te vas a eliminar al el comienzo. Pero practicar nomás. Hasta que te salga, perfecto. Es tremendo, ¿eh? ¿En serio? Si ustedes pueden amar perfectamente a sus cónyuges, entonces, per, si ustedes quieren, perdón. Si, usted, si ustedes no pueden, pero quieren amar perfectamente a sus cónyuges, entonces solo pidan a Dios que les dé su gracia y lo van a lograr. Para que Él reciba toda la gloria. Poco tenés que ver ese cambio. Ese cambio es eh, extraordinario es. No hay forma de que tu esposa no lo vea o tus hijos no lo vean. Ese cambio es impresionante. Y es imposible, repito, que no se vea. ¿Me entiendes? No, eso, mamá cambió. No, él, no. Papá cambió. No. Mi esposa cambió. Dios mío, de la noche a la mañana es otra persona. Eso solo el amor de Dios puede hacer, hermano. Y solo Dios te puede dar la gracia para lograrlo. ¿Me entiendes? Y tiene que ser visible. ¿eh? No, yo ya cambié, pastor. Yo, yo tu esposa, tu hijo. Eh, no, pero, no, no, no cambiaste. Debe ser evidente a todos. ¿Dónde más tenemos que perfusionar nuestra, nuestro amor? En la relación con tus padres. Dice, hijos obedezcan siempre a sus padres. Porque eso es lo que agrada al Señor Pregunto a los que son hijos Que tienen papás con, Viven todavía en su casa ¿no? ¿Creen que pueden amar perfectamente A sus padres Obedeciéndoles siempre En todo lo que es justo y verdadero Es decir Según lo que la Biblia ordena La respuesta es No No puedes, nadie puede Por eso siempre hay conflicto entre padre e hijo no, los hijos no quieren obedecer a sus padres en todo, no quieren. Y cuando los padres le dicen algo que no le gusta, ya se enojan, ya, ya son enemigos ahí. ¿Entendés? Por eso los padres ceden, tienen que ceder solamente para que no se enoje ahí el primogénito. O la hija, ¿no? Para eso es. Ah, pero si quieres, si quieres, solo debes pedirle a Dios que te ayude. Decirle, yo no puedo ser ese hijo que dice, yo no puedo decirle a mi papá y mamá en todo, no puedo, Señor, no, no, no tengo la capacidad, y cierto, ahí tenés razón. Entonces debes pedirle a Dios que te ayude, y Él te dará su gracia, y lo vas a lograr, lo vas a lograr, con la práctica, por supuesto. Y Dios recibirá toda la gloria cuando Él te dé la recompensa. Ustedes saben que Dios recompensa eso. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 3 Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 3 Les voy a leer la nueva traducción viviente Dice Hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor Pues esto es lo correcto Honra a tu padre y a tu madre Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa Si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra Fíjense la promesa ¿eh? Normalmente cuando tú no cumples esto Te va a ir mal ¿eh? Te va a ir mal en tus relaciones, en tu matrimonio Te va a ir mal en muchas áreas de tu vida Vas a pasar muchos problemas Y notablemente cuando esto lo haces por amor ¿verdad? Cuando realmente le amas a tus padres Y podés obedecer este mandamiento El resultado es que te va a ir bien toda tu vida Es una promesa de Dios hermano Ahí lo está, ahí lo dice ¿Dónde más tenés que perfeccionar Tu amor En la relación con tus hijos Ahora habrá los padres, ¿no? Padres no sean tan exigentes con sus hijos Para que ellos no se desanimen Yo les pregunto a los padres O al padre o a la madre ¿Crees que podés educar a tus hijos de forma equilibrada? Es decir, disciplinarles cuando pecan. Pero también reconocer sus esfuerzos y premiarles cuando hacen el bien. Y darles libertad, pero poniendo límites. Ningún padre, ninguna madre, en sus propias fuerzas... Podrá relacionarse perfectamente con sus hijos sin la gracia de Dios Eso es imposible hermano Miren lo que dice Proverbios capítulo 29 versículo 17 Proverbios 29 17 Les leo en la versión Dios habla hoy Dice Corrige a tu hijo o a tu hija verdad Y te hará vivir tranquilo Y te dará muchas satisfacciones Corrige dice no significa ser permisivo, no indulgente o demasiado estricto. Viste que a veces nos vamos a los extremos. Soy indulgente, después te viene con problemas y ahí soy estricto. Ahí ¿no? ¿Por qué luego te di permiso y para esto y le pones una serie. Mira hermano, se fue al mazo ya ahí. No, no, no. No es la forma. ¿Me entiendes? Vas a tener problemas todo el tiempo. El éxito en la corrección de los hijos solo es posible con la gracia de Dios. Si le pides, Él te ayudará para que le puedas dar gloria cuando tus hijos te den paz y muchas satisfacciones. Por último, ¿dónde debes perfeccionar tu amor todos los días? En la relación con tus jefes o empleadores. Dice así, siervos siempre obedezcan a su amo en todo, incluso cuando no los esté mirando. Porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Obedezcan quiere decir en todo lo que es justo y honesto. Porque cuando trabajan no lo hacen para agradar a sus jefes. O a sus clientes. O a otras personas. Sino a Dios. Pero si ellos son insensibles. Si tus jefes o tus empleadores son insensibles. Malos. Y te maltratan. Y tú sigues trabajando con honestidad. Dedicación y excelencia. Dios te bendecirá. Hace un tiempo atrás. Mi yerno me dijo, mi jefe no me aguanta. Me dijo, me hace la vida imposible. Y ya quería renunciar. Me dijo, no no aguanto. Yo creo que como cristiano yo no puedo estar así. Me dijo, ¿y cómo es lo que tiene que estar? Le dije, ¿verdad? Entonces leímos este pasaje. Y le dije, Dios te está probando. Amar al que no te ama. Amar a un jefe intratable. ¿verdad? malvado y perverso anda a servirle con amor ¿sabes qué? Te, te trata mal, vos de lo mejor andate más temprano trabajar más todavía ¿no? Pues le quería echar a su jefe? no vayas a eso anda a servirle no. atendele de la mejor manera vence su maldad con el bien ¿me entiendes? se puede hacer Tremendo fue, hermano. El jefe después le llamó y se avergonzó. ¿verdad? Le pidió perdón, le pidió, hermano. ¿Verdad? Es impresionante. ¿eh? Dios con nunca falla, hermano. Después le vuelvo a repetir, hermano. El amor nunca falla. ¿eh? Nunca falla. ¿eh? Finalmente, primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 18 y 19 de Pedro capítulo 2 Versículos 18 y 19 Dice en la versión Palabra de Dios para todos A los esclavos les mando Que obedezcan a sus amos Y que los respeten Pero no solo A los que son buenos Y comprensivos Sino también A los que son malos Dios bendice A los que por ser fieles a Él Sufren injustamente Y soportan el sufrimiento ¿Crees que podrás hacerlo? No no lo vas a hacer No sin la ayuda de Dios Pero si le pides que te dé su gracia Para glorificarle Entonces Él te ayudará Y trabajarás de manera perfecta Por amor La falta de perfección En nuestra vida Siempre ha sido un gran impedimento Para tener una gran relación Con Dios Y para que Él nos bendiga En todo lo que hagamos Hermanos, Dios es el más interesado en ayudarnos para que seamos perfectos en todo lo que hagamos. Perfectos en el amor, hermano. Porque solamente así Él recibe la gloria. Amén, hermanos. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos.